0: Y por aquí por abajo, por abajo. Y por aquí, aquí regresamos hoy para otro capítulo donde tenemos una invitada que ya estuvo con nosotros. Pues now she's back for a little bit more with Ale y Ari. Sí. Hola, Yaita. Estamos contentas de tenerte aquí hoy de nuevo. Hola, Ale y Ari. Hoy venimos con un tema más
1: específico, un poquito más serio, si lo podemos decir de esa manera. Y es que venimos a hablar de uno de tus primeros estudios, porque Yaita tiene varios estudios, y es acerca de Occupational Therapy. Tú
0: eres terapeuta ocupacional, terapeuta ocupacional. Eh, y venimos aquí a hacerte unas preguntas para compartir con nuestra audiencia un poquito sobre la terapia, sí. qué es lo que es, de dónde salió. Pero primero, tú eres, tu, tu primer,
1: eh, tus primeros estudios acá fueron de terapia ocupacional. ¿En qué, qué año te hiciste terapista? Terapeuta.
2: En terapeuta, terapista. Terapeuta, terapista.
1: Terapeuta, terapista. En inglés aquí se, se mezcla, pero
2: bueno. Eh, estudié en FIU y me gradué en el 2011, Okay. Eh, con un máster en, en terapia ocupacional. O sea, ¿Llevas
1: 11 años de terapia ocupacional?
2: Yes. Okay. Este año cumplo 10 en agosto. Okay. Uh. Uy. Sí.
1: Okay. Eh, bueno, empiezo yo con las preguntas.
0: Vamos a empezar. Okay, okay. Sí.
1: Ok. What is, oh, ¿Cuál es el proceso para convertirse terapeuta terapista Terapeuta ocupacional.
0: ¿Cuál fue tu journey? ¿Dónde estudiaste? ¿Cuántos años? ¿Cuánto se demora? Bueno, cada persona es diferente. El
2: mío fue un poquito bastante diferente porque a diferencia de, de quizás estudiar y que naciste aquí um, bueno yo vine de Cuba y empecé en Miami Day y ya tenía como 26 años at that time a ese tiempo ¿no? el español el Spanish. Spanish. está presente muy muy nada estuve en Miami Day pretty much como hacen todos los muchachos usualmente van a Miami Day van directo a Fiu yo fui a Miami Day porque cogí las clases regulares de de inglés y entonces bueno nada estuve ahí como un año y pico eh, después pasé a FIU eh, empecé en psychology en psicología me gustaba muchísimo pero después I found out que eh, para realmente ser psicólogo tenía muchos años y yo tenía un niño chiquito la edad, quería algo más cortico y que realmente me gustara y empecé a hacer mi search encontré occupational therapy me gustó muchísimo porque no me alejaba tanto de la psicología y, y también tenía un poco de medicina, trataba a, lo, a las personas holísticamente, so me fui por esa línea y...
1: A mí también me gustó mucho la terapia ocupacional cuando empecé en el giro, que empecé a trabajar en azul, que, que en verdad no sabía lo que quería hacer todavía. La primera terapia que me llamó la atención fue tipo, que es de verdad muy bonita, hace mucho arts, craft everything. Es hands
0: on. Sí. Bueno, bueno tiene
1: muchas
2: partes.
0: exactly Era lo que le iba a decir. Sí, no, en, vamos a no adelantarnos. No es solo, ok.
2: Sí. Vamos a no, a
1: no adelantarnos, porque okay. seguro okay. esa es una de las otras preguntas. Lo sí. que
2: quería decirles es que nunca me gradué de, de psicología, lo dejé a la mitad, en lo que me, porque falló para este tipo de programa es una vez al año. So, no sabía si me iban a aceptar o no y seguí en psicología una vez que, que fui aceptada al programa. Entonces oh, bueno. lo dejé ahí y, si y te realmente switch. tengo un bachelor's en Health Science. Y entonces el máster sale en, en terapia ocupacional. ¿Te lo hiciste en FIU? Que fue la escuela donde. Yeah, y okay, era
0: perfecto. un track program. the bachelor's continuaste directo yes, en master's. Sí, fue okay.
2: el, ya fue el último año que hicieron el bridge. Porque okay, ahora respondiendo a lo que me preguntabas, realmente ahora tienes que tener un Bachelor, ya sea en okay. psychology, en biology, áreas similares, ¿no? Que te permita ese track. Y entonces después aplicas directamente al programa de, de master's. Ok,
1: pero para dejarle claro que hay muchas personas que a veces lo preguntan, que, que como. ¿Quién es un OT? que necesitas? Los Occupational Therapists para hacer OT necesitas tener un Masters.
2: Y ahora están pidiendo eh, Hours como
0: Shadowing. Uh -huh. Ellos. Si sí, que hacer muchas prácticas. Exacto. Prácticas, experiencias
2: para poder aplicar a programas. Programa. Y el,
0: un bachelor's típicamente es cuatro años y después un master's para OT es dos años. Do, dos años y medio, depende. De, okay. Depende, el de ustedes
1: era tan así... El para, de nosotros fue junto, muy intenso, intenso porque ¿no?
0: fue un track
2: seguido, o sea... Back to back. Exacto. No okay. tienes tiempo, pero yo creo que como dos años y medio. Okay. Um,
1: o so, tres. En total estamos hablando o de tres. alrededor de cuatro o cinco años, la carrera
2: entera. Y a mí me tomó siete, contando lo, lo, claro, los niveles de inglés. Los niveles de inglés
0: y tal. Y cambiando y después, de carrera. Después de claro. que terminas el master's, tienes que estudiar para el board y pasar el examen. Y pasar el examen. ¿Es solo un examen? Es solo un examen.
2: Okay. Con NBCOT. Y, te dan, con licencia, y te dan una
1: licencia. Y te dan
2: una licencia. La carrera como tal es, es un license en casi todos los estados. Yo me atrevería a decir. Creo que hay uno o dos que no necesitas tener licencia para ejercer, pero okay. en la gran mayoría sí. Perfecto.
0: Próxima bueno, pregunta. Seguimos. What do you examine during an OT evaluation? ¿Qué examinas, qué miras, qué es lo que observas en un niño o en un adulto cuando haces una evaluación de OT? Bueno, eh, yo empiezo
2: a evaluar desde que los recibo en la puerta ya sea adulto, niño, familia, que si me reciben, si me miran a los ojos, si el adulto eh, te da la oportunidad de, de tú conversarles un poquito más, o si son más, no, sabes, como más shy, me voy adaptando y ya desde ahí empiezo a hacer mi propio clinical assessment, sin entrar en judgment ni, ni, ni nada por el estilo, pero voy tratando de ver cómo, cómo va a empezar. En un niño y un adulto es muy diferente por lo general en, en, en adultos hay muchas maneras de evaluar dependiendo de, de cuál sea la situación, si es un, un adulto que, que tiene problemas de mental health si es un adulto que tiene un problema ortopédico si viene de cirugía, si es algo crónico so, es dependiendo de, de la situación que me encuentre y si es un niño, bueno, por supuesto, con los padres, podemos hacer administrar test, podemos hacer observaciones clínicas, eh, jugar con ellos, que es su primera ocupación, claro. y, y bueno, por ahí, la cosa es un poquito abierta, o sea, bueno, he dicho todo no he dicho nada. Voy a hacer una pregunta un poquito
1: más específica, que creo que no las esquipeamos, las saltamos, que es lo una, bien importante, que es qué Cosas de los tipos, que ahora mismo estamos hablando de eso, pero no, no tenemos claro, muchas personas no tienen claro qué es lo que es OT y de qué se trata la terapia ocupacional como tal.
0: Sí, muchas veces, por ejemplo, alguien cuando le hacen la pregunta, bueno, ¿qué es la terapia ocupacional? Lo primero no. que
1: nos preguntan, sí. Dale.
0: ¿Qué es la terapia ocupacional? Y de de nosotros. A los niños hay que enseñarlos a trabajar, ocupación, no. ¿Cuál es su ocupación del día? Eh,
2: no los hacen, no los hacen yo mucho, sé. Eh. A mí me da mucha tristeza porque yo considero a los terapistas ocupacionales, eh, de todos los terapistas que hay, los para mí son uno de los mejores, para no decir... Eso porque es
1: tu carrera, ¿ok? No, Todos yo tengo otra, buenos. yo
2: tengo otra también, y que quiero mucho y que aprecio mucho pero realmente el, el nombre no nos ayuda no nos identifica creo que todas las demás por sí solas hablan physical therapy. therapy todo mundo sabe speech logopeda behavior Be todo mundo sabe eh, mental health todo mundo sabe un clinical psychology pero decir occupational therapy realmente no nos hace un favor a la ocupación pero bueno para qué estoy yo para explicarle <laughs> Eh, los terapistas ocupacionales es el, el terapeuta que, que ayuda a cualquier individuo, no importa en qué edad tenga, si es un niño, un adulto, en todo el span eh, de la vida, a regain a, a volver a ganar aquellas ocupaciones que han perdido, ya sea por accidente o ya sea porque nacieron con ella y se quieren mejorar. Y cuando hablamos de ocupación es en lo que se ocupa el ser humano. Eh, en un niño es jugar, es la escuela, un adulto es eh, incorporarse de nuevo al trabajo, o actividades de, de, de daily living que realmente siempre nos han querido eh, confinar a todo lo que es Brushing, al al hygiene o sea a la, a la higiene body training por ejemplo por ejemplo pero realmente somos mucho más que eso y les digo más nadie sabe lo importante que es. Eh, que te ayuden en, a volver a, a tener la habilidad de lavarte los dientes, de, de, de peinarte, de comer, de ir al baño solo hasta que tú pierdes esa habilidad. Claro. Porque son de esas cosas que tú no desearías que nadie te ayudara. Es muy incómodo para un ser humano que alguien venga a lavarte la boca, es bien intrusivo. O que te lleven a un baño, que te ayuden a vestir. Solo hasta ese momento tú no sabes cuán importante puede ser un terapista ocupacional en tu vida. So... O algo
1: tan sencillo que yo a veces se, lo, se los comento a los padres en la parte también de behavior. Nosotros, en, cuando hacemos las evaluaciones de APA si vemos que el niño tiene alguna algún déficit, déficit déficit deficiencia Una, alguna deficiencia motora motora fina motora gruesa o vemos que al caminar o eso algo tan sencillo como eh, insertar un pozo a veces les cuesta trabajo y, y, y los padres me preguntan pero no entiendo por qué me están recomendando terapia ocupacional. Es que esta, esta acción tan sencilla de insertar o, o de poner algo extra les, les cuesta trabajo y, y, y usted no lo puede explicar porque usted no entiende porque usted lo aprendió y no se acuerda cuenta de cuándo lo aprendió. Pero para un niño puede ser bien sí. complicado y por eso es que un, un terapeuta ocupacional es necesario para exacto. que le enseñe ese skill que pues, no tiene.
2: Exacto. Esa sobre todo, me pasa mucho con los zapatos. Hay padres que quieren que desde un, con 6 años... Eh, cinco años ay, porque no se sabe abrochar los... los zapatos. Es muy difícil abrocharse los zapatos, sí. tiene un componente... Eh, ¿De varios pasos? Planning eh, cognitivamente bueno. lleva mucho procesamiento que uno como adulto lo toma for granted, cuando realmente lleva trabajo, toda la manipulación que tienes que tener, la destreza de aguantar, la, las vueltas que hay que dar, la presión bueno, que con... tienes que poner. So, uno lo hace muy rápido, pero <ríe> realmente lleva un proceso cognitivo bien profundo. Que y a la más vez hay otro espacio. Exacto, y más allá de la parte Más allá, sí,
1: a veces, con estos mismos padres que a veces te dicen, porque no tienen el conocimiento, porque están un poquito en dinero o porque están un poquito como que no saben, nos dicen, no, abríese los cordones, una prioridad. Pero no se dan cuenta que, por lo menos, por, por ejemplo, su niño todavía no come solo. ¿Por qué? Porque no tiene la habilidad de coger el tenedor y llevárselo a la boca, que es. Una habilidad que necesita primero aprender, que la. Claro, a los es cutones, la... Y que no lleva tantos pasos, pero es la
2: coordinación lo que necesita y mm. no la tienen. Es priorizar sí. también los goles eh, que uno quiere para, para nuestros niños. Bueno, muy
1: buena explicación de lo que creo que ahora podemos continuar para que ya la audiencia sepa un poquito más de lo que estábamos hablando.
0: Eh, Siguiente no pregunta. ¿Qué son algunas cosas de la terapia de ocupacional que quizás no conocemos, pero te gustaría compartir con nosotros? Como unos fun facts o unos hidden gems.
2: Eh, algo que muchas personas no saben es que realmente la terapia ocupacional nace del mental health eh, siempre hago la historia o la he hecho en dos otras ocasiones en azul pero bueno, la volvemos a hacer para aquella nueva audiencia que quiera suscribirse al canal de Ali Ari eh, realmente surge del mental health y de la segunda guerra mundial eh, cuando vienen muchos de, 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 de la guerra que, que vienen wounded vienen eh, traumados, eh, han perdido sus han perdido brazos, han perdido piernas, y cómo lo reinsertábamos de nuevo en la, en, en la sociedad y sobre todo para tratar la depresión con la que ellos venían y los traumas y demás. Y son fueron esas primeras enfermeras que empezaron a insertarlos en ocupaciones, le decían, bueno, ¿y qué tú hacías antes de ir a la guerra? no Yo era carpintero, ¿y qué tú wow. hacías antes de la guerra? no Yo era músico. Y por ahí le fueron buscando las ocupaciones que tenían.
0: Relacionadas
2: modificando, adaptando, haciendo eh, equipment para que ellos volvieran a, a, a por lo menos insertarse lo más que se pudiera, con la claro. mayor independencia que se pudiera en aquellos tiempos, a incorporarse a su día a día y, y el oh. estar ocupado en esa acción de lo que hacían antes o por lo menos volver a repasar un poco de aquello, les sacaba de la depresión, los, les, les daba una sonrisa y por ahí se empezó a crear la... la, la la profesión como tal. So, no es una de las profesiones de las más viejas En el 2017, creo que, que cumplimos los 100 años. So, wow. Estamos ahí bien wow. jovencitos todavía, sí. dentro de lo que cabe. Pero y muy
1: efectiva.
2: Muy efectiva. Realmente, los un aplauso a los terapistas de ocupación. Yes. Ok,
1: próxima pregunta. Y esta es muy importante y quiero que nos presten mucha atención porque es una pregunta que nos hacen mucho y que muchos padres llegan a la oficina... Y no tienen información, entonces, ¿qué es lo que necesitamos para empezar la terapia de ti? Es decir, mi niño tiene un diagnóstico X o mi pediatra me, me mandó terapia ocupacional, ¿qué necesito?
2: Para dar terapia Empezamos. ocupacional no necesariamente tenemos que tener un diagnóstico neurológico, puede ser algo tan sencillo como un poquito de retraso en el aprendizaje, eh, los milestones eh, o los hitos, como se dice en español, solo aprendí recientemente, eh, que el niño no va a la par. Let's say que un niñito que ya tenga eh, tres añitos y realmente le cueste, no sé, eh, poner piezas de un pozo o que no tiene la habilidad para hacer lo que normalmente a los tres añitos se hace, que a lo mejor tú le dices, ve y cógeme aquello, o tráeme los zapatos, o, eh, ¿y que estás jugando? Y pueden pretender un poquito si el padre les le dedica tiempo, eh, le cuesta socializar, les cuesta hacer diferentes de esas eh, milestones que están supuestos a tener y que no tienen. Entonces, ahí puede entrar el terapista ocupacional, que lo, una de las cosas que más me gusta es que eh, tratamos a ese niño holísticamente, aun cuando no somos los especialistas del habla o del comportamiento o del physical therapy, tenemos las herramientas para eh, trabajar todas esas áreas, porque la ocupación más importante de un niño es jugar, y a través claro. de juego el niño ejercita el lenguaje, el niño se agacha y se para, el niño corre, se sube, se baja, Muy hace muchas trabajo. actividades donde eh, se combinan muchas después de las especializaciones que ya cuando vemos que con la intervención ocupacional no mejoramos, entonces vamos no a otro? eh, a, a, otra, a otros especialistas especialistas especialista ya en, en, en diferentes claro, es áreas. es bueno que
1: digas eso, y este porque muchos padres tienen esa misconception o esa falta de información de que, pero ustedes lo único que hacen es jugar, por ejemplo, no mediante el juego, nosotros podemos desarrollar muchas habilidades y podemos tratar de, de, de claro. mejorar muchos déficits que pueda tener el niño.
2: Es que el... el los padres debemos estar claros que es imposible sentar a un niño y decirle, mi amor, como tú te sientes hoy como si fuera un adulto y hoy vamos a hacer esto? Claro. La ocupación de un niño es jugar, y un terapista Andar ocupacional, activo. un behavior therapy, un physical therapy, un speech therapy, lo va a hacer a través del juego, a través de, claro. a través no solamente de juego, pero de ir buscando qué es lo que más le gusta al niño, eh, cuáles son sus áreas que, que de colores, de, de objetos que le, le sean más eh, motivadores, por decirlo de alguna manera, y empezar por ahí ganando su confianza, como hemos dicho en otros capítulos, reforzadores los
1: niños trabajamos los niños,
2: las personas, y los seres humanos,
1: sí. los animales incluso, todos trabajamos por
2: reforzadores, queremos exacto, algo más. Exacto, y bueno, y empezamos um, por ahí, pero es a través del juego, eh, okay. que, que, que podemos llegar a cualquier terapeuta, no necesariamente los ocupacionales, pero si estás trabajando con un niño, make sure you have your so, para, games ahí. Ok,
1: so para sum it out. No, no, necesita, no necesitamos necesariamente un diagnóstico, pero sí necesitamos un referido de,
2: de Necesitamos un referido de un especialista, okay. eh, de un pediatra, por ejemplo.
0: Okay. Y si eh, es para
2: adultos, ¿también hace falta un referido? También hace falta un referido, aunque funcione un poquito diferente porque los adultos tienen centros donde en un mismo lugar lo tienen todo, pero tío, yo creo que se necesita un, un referido. Eh, okay para hacer las evaluaciones y por supuesto para el niño también, lleva un referido y por lo general es un concern que tienen los padres o cuando empiezan en el daycare que la maestra se da cuenta de que a lo mejor no sujeta eh, el lápiz, no sujeta bien el lápiz, no, está un poquito retrasado en comparación con los otros niños y entonces la, la maestra pudiese ser aquella aquella primera persona que, que se da cuenta, o si es primer niño, el padre a lo mejor no se da mucha cuenta, pero si, si es el segundo, dice, bueno, en, re, claro, en respecto ejemplo, con el primero, el creo que lo tengo más atrasadito aquí allá, y allá, y le pueden llevar esa eh, observación, eh, observación pediatra. al
0: pediatra. Claro. Regresando a un, una pregunta donde mencionaste que los OTIS eran enfermeros, eh, me vino la pregunta, quizás ustedes también dan la terapia en los hospitales. También, en los hospitales eh, se dan terapia, en, en Nicolaus
2: ni, Nic L Children's. Children's. Eh, ahí hay muy, bueno, en todos los hospitales, si hay alguna de esos... De, de, eh, un área, pues un área. De terapia para niños, por supuesto que ahí hay, en adultos igual, todos claro. los, los posoperatorios, eh, se hacen en. en ustedes hospitales. tienen un
1: aspecto que, bueno, lo dijiste ahorita, pero tienen un aspecto grande de terapia física también en eh, la no? Donde si tienen tuvieron algún accidente, o si hay algún déficit, déficit motor, como tal, ustedes dan como terapia Do, física. ¿no?
0: Donde hay un
2: ser humano que haya perdido habilidades, motoras, mentales, cognitivas, uh -huh. eh, de socialización, hay un terapeuta eh, ocupacional. Perfecto. Pueden trabajar en neonatología con bebitos acabaditos de nacer podemos trabajar en burn, en, en, en los spinal cord injury, en las personas que han tenido... Eh, eh, accidentes eh, cardiovasculares, eh, quemados, eh, incluso puedes trabajar con arquitectos eh, viendo toda la parte arquitectónica para las oh. personas con disability tiene que haber no un sabias. terapeuta eh, eh, ocupacional
0: aprendemos contigo aquí
2: claro día, 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 eh, día. El, el, las medidas que tienen que tener las puertas eh, para que puedan entrar un en wheelchair eh, las evaluaciones de los wheelchairs, hay un terapista ocupacional para cada cosa, ah. dependiendo cada de esa, eh, limitante que pueda tener esa persona, dependiendo dónde están las lesiones. So, donde hay un ser humano, puede haber un terapeuta ocupacional. Definitivamente.
1: Ok, muy buena información. Y ya, ya aprovechando eh. eso que estabas ya en ese tema, respondiste casi una de las otras preguntas que teníamos, que era... Eh, ¿con, cuántos, ¿Con qué tipo de diagnósticos trabajaba ti. Ya habías dicho que con, con, con quemaduras. Yo sé que también trabajan con torticulis porque lo he visto acá en el centro que nosotros trabajamos también en la parte ocupacional la torticulis. En la subterapia tenemos niños que tienen torticulis y la occupational therapy puede formar parte de, de ese tratamiento. ¿Qué otros diagnósticos también tratamos?
2: Como ya les dije, nosotros podemos overlap incluso con otros terapeutas. Okay, porque nosotros um, trabajamos también con eh, lo que le llaman frame of reference y tenemos varios frame of reference. Tenemos biomecánica, que ahí entra todo lo que es la parte de ortopedia. Tenemos eh, de, de behavior, que ahí entra la parte de, de comportamiento. Tenemos eh, de, de, de social, todo lo que es la parte de speech o comunicación, eh, de mental health. Físico.
0: Ya, yeah, de biomecánico,
2: de rehabilitación, también tenemos frame of reference. So, por eso les digo, podemos overlap con otros terapistas, pero es la manera en que lo documentamos, es la manera tan específica que, que, que nuestra profesión va hacia ese eh, eh, ser humano de una manera holística, entendiendo qué era lo que hacía, cómo lo quiere regain. Eh, tenemos mucho lo que llaman el client center para poder incorporar a, a los padres, a la familia que ayuden el proceso de rehabilitación cualquiera que este sea, sea un niñito de dos años, de dos meses, o un adulto que tiene Alzheimer, o alguien que tuvo un stroke, o alguien que tuvo un accidente, no claro. importa. Ahí siempre va a haber un terapeuta uh, ocupacional y, y pueden, los diagnósticos pueden variar muchísimo, claro. desde artritis, eh, name,
0: todos, todos. Y un diagnóstico relacionado a OT se puede quitar? Por supuesto que se sí. puede quitar. Okay. Eh, si son
1: los de accidentes. Exacto. O algo así que okay. que, que, que pierden sí. la función motora por un tiempo, me imagino que... Después claro, recuperen. como una
2: fractura, eh, te atienden y, y después o, o, un, una recuperación de cirugía, de un carpotono, después que por supuesto ya no lo tiene. Otros no tanto, por ejemplo, si desafortunadamente su niño le han diagnosticado de, de autismo. Eh, la probabilidad de que esto sea para toda una vida es bien alta y de hecho lo es. Puede mejorar, podemos funcionar eh, con la mayor independencia posible, con todas las intervenciones, estimulaciones, intervenciones de diferentes especialistas, de la familia. Y podemos llegar de a la familia. De darle discharge en OTI. En, en terapias, por supuesto, uh -huh. pero Aún no significa... No desaparece. Exactamente, se okay. exactamente, sí.
0: Y continuando con las terapias y los niños, muchos padres cuando empiezan OTD, eh, al cabo de las semanas no pregun nos preguntan cuándo voy a ver una mejoría, más o menos cuánto tiempo se demora en ver una mejoría. Eso depende del niño, de la estimulación,
2: depende de muchos factores, eh, de la estimulación que hay en casa, de la estimulación que venga del taker, de lo que el propio niño trae como ser humano que, 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 que trae él, eh, y por supuesto del trabajo del terapeuta, Juan preparado pudiese estar en un momento dado, que eh, si hizo conexión, pero cada persona es diferente. Eh, cada terapeuta, espero y sé que, que es así, que muchos van a hacer lo mejor que ellos puedan en cuestión de evaluación, de tratar de educar a, lo, a los padres y eh, va a, a, a estimular ese niño lo más que pueda para que pueda florecer. A veces ni los padres ni el mismo terapeuta sabe ¿Cuál es el potencial que tiene ese niño eso, eso se va unfolding? Tú sabes, poquito a poco, uno va, va viendo evolucionando. evolucionando. Va ya evolucionando? como, después de la tercera semana, yo siempre digo que las dos primeras semanas de Honeymoon, mm -hmm. donde nos Se vamos, van conociendo. Exacto, vamos jalando. Exacto. Cuando tenemos en Behavior,
1: y las demás terapias también, la verdad, para, para poder... Empezar con un niño, lo primero que tenemos que hacer es conocerlo, que el niño se sienta cómodo trabajando con nosotros. Exacto. Y con el para, para que la terapia después pueda ser efectiva. Yo siempre
2: le digo a los papás que las dos primeras semanas no son muy fructíferas para lo que ellos quieren ver. Es, claro. es nada más irnos conociendo, presentarles juegos, estimulaciones, cómo hace, qué les gusta, qué no. Eh, irnos conociendo. Ya después de la tercera semana podemos entrar un poquitico más en, en objetividad de lo que queremos lograr. Claro. Y lo vamos viendo poquito a poco en el transcurso de tiempo, hay niños que en muy poquito tiempo hacen muchísimas cosas, hay otros que le toman un tiempo. poquito más, y hay otros que desafortunadamente esos goles no lo van a llegar, pero los vamos modificando, y yo siempre digo que pequeños steps, pues por muy insignificantes, que de momento otras personas lo vean, para su niño es grande, claro. y para un terapeuta de cualquier especialidad sí, lo va a ver es, como un logro. Es yo siempre el, el digo, de los, de exacto, un niño que no se siente y se sienta por dos segundos, para Eso mí es un una mejoría. Claro es un logro. Así yo lo, lo visualizo así es importante de esa manera, que los
1: padres que ustedes tengan el awareness de el, el, que sientan eso mismo como mismo lo sentimos nosotros los terapistas, porque es un logro para su niño y a mismo tiene que hacerlo para y usted
2: y más importante que disfruten esos pequeños pasos claro. porque hay veces que no llega a los que tú le dices hoy se sentó dos segundos y dice pero cuando llega al minuto exacto sea, no se <ríe> enfocan en, en,
1: en, 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 en los big moms
2: vamos a, a, big goals, claro. vamos a celebrar cada pasito los cada pequeño y, con... y, y celebrarlo y disfrutarlo que, Disfrutar que es o sea para llegar
0: a un minuto hay que pasar por dos segundos
2: claro bueno Queríamos. y para
0: concluir nuestras preguntas eh, queremos que les deje a los padres y a la audiencia una reflexión recomendación de cómo puede ayudar a su pequeño en casa a mejorar la ocupación? ocupación. Eh, yo creo que lo más importante
2: que debemos hacer los padres, siempre digo los padres porque yo soy mamá, <risa> de un niño precioso, eh, es la estimulación. Yo creo que muchos de los problemas que desafortunadamente nuestros niños están teniendo a temprana edad es la falta de estimulación que tienen en casa, ya sea por la... la la gran tecnología que, que hoy realmente nos invade, con la televisión, los iPads, los phones, y también cuán bici cada vez nuestros padres están eh, están llevando una vida, wow. eh, ya que todo ha sido con mucho trabajo para ellos y es entendible y, y, y no los juzgo por ello, es la realidad que vivimos y es muy rápido y a veces eh, perdemos muchos días donde realmente no le dedicamos no cantidad, pero la calidad que su niño time. necesita. Pero la recomendación número uno que le puedo dar a los padres, para, para puedo darles muchas, podemos discutir muchas, eh, pero la que más me gustaría llevarle hoy es una rutina. Un niño que lleva una rutina eh, saludable dentro de la dinámica familiar de cada casa es un niño que va a ser menos ansioso, es un niño que va a esperar qué es lo que va a pasar todo o más menos casi todos los días, a la hora que más menos siempre va a comer, se va a bañar, el tiempo que tiene para jugar, o con de, o con diferentes eh, personas en su casa, si es que vive más mamá, abuelitas o lo Ay. que sea. So, que haya un tiempo y una rutina es un niño que va a ser después más tranquilo, se va a ajustar, eh, menos ansioso y más estimulado por su medio ambiente. Yo creo que la rutina no importa si su niño tiene algún diagnóstico o no, Siempre va a ser un ser humano más pausado, más tranquilo, eh, más seguro de su medio ambiente y por lo tanto va a ser un ser humano más adaptable a la sociedad, eh, más en confianza con lo que le rodea y puede demostrar mejor sus habilidades en, en medio ambiente así. Cuando un padre lo mismo llega a las tres, que a las cuatro, que lo mismo corre, que pasa por aquí, que yo te lo cojo, que yo vengo, que dale, bañate rápido o, o no te baña. O, eh, es claro. muy difícil para un niño adaptarse y tener un un desarrollo eh, equilibrado, equilibrado, por decirlo equilibrado. de alguna manera, okay. y la estimulación, dedicarle 10 minuticos a su niño para abrazarlo, para amarlo, para decirle que lo quiere, que te amo, que lo estás haciendo bien, que, que mira, vamos a poner un bloque, hay que dedicarle ese tiempo también.
0: Excelente sí. consejo, Yaita, muchas gracias. A sí, ustedes. Estoy muy,
1: muy feliz con el podcast de hoy, creo que, que tus palabras siempre han sido... Una base de, 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 de educación, de lo es, de educación grandísima, por, por lo menos para mi vida, que llevo tanto tiempo trabajando con, con, con ustedes, con ASU Therapy, que es el centro que hace posible que estemos aquí ahora mismo, un centro de terapia, que damos terapia ocupacional, terapia física, terapia de speech y terapia de comportamiento. Y todo lo que hablamos aquí es basado en los conocimientos que tenemos, somos profesionales en el área y, y siempre estamos tratando de ayudarlos a que ustedes de una forma u otra entiendan un poquito más a qué nos dedicamos con un vocabulario un poquito más... E, asequible para los Exacto, padres. Exacto, desmenuzado como me gusta decirlo para que, que a veces la terminología se hace un poco difícil y abruma más de lo que de lo que
0: apoya, entonces aquí estamos para eso, para ayudarlos. Si usted tiene quizás más preguntas acerca de la terapia ocupacional nos puede dejar saber en los comentarios, nos encantaría volver a invitar a Yate con nosotros, nos sí, puede ya. explicar un poquito más de la parte de Cogn Cognitive Processing. No, hay mucha,
1: muchas partes de, de OT, de Behavior. Yaita este también es Behavior Analyst. So solamente uh, no, uh, uh, yo creo que Occupational Therapy le gusta más. Pero no, a mí me ella gusta tiene la, Ella <laughs> tiene las dos. Entonces, definitivamente, Yaita, este, tenemos que tener aquí de nuevo para hablar un poquito más
0: sobre Yo ABA feliz. muchísimos
1: temas que tenemos todavía sí. para, para hablarles así que y
2: antes de despedirme que no he hablado de mi sensory integration para los terapeutas ocupacionales esa es una de las cosas que nos define la parte sensorial eh, sobre las demás especialidades somos diríamos eh, pioneros en todo lo que es la parte de sensory integration y que sí, realmente fue que... Eh, el, el, el lo, es una de las cosas que también nos define sí y,
1: creo que, y creo que merece un capítulo entero, completo, <risa>
0: un sí, capítulo entero bien
1: explicado y bien sí, bonito que es un es
0: concepto que confunde también bien, a veces, bien
1: polémico, no, no por nada sino porque la falta de, de, de información que hay afuera acerca de la parte sensorial y es que es bien abstracto es bien difícil de entenderlo,
0: claro, entonces ya definitivamente tenemos que tenerte de vuelta aquí con nosotros déjenos saber si les gustó este video si les gustó tener a Yaite si la quiere ver con mucha más frecuencia we would love to have her here on our show oh. es
1: que definitivamente sabe mucho y está aquí para enseñarnos Ay, no, 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 y enseñarles no, no, no. a ustedes así que nos vemos en el próximo capítulo espero conéctate, que les haya gustado comparte conéctate que te lo yo digo, digo yo, yo.